1: Cześć, tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Biznes English i cieszę się, że tu jesteś. Zapraszam Cię na podcast English Pro. Jest to przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Uczę metod, chwytów i słów. Posłuchaj, na co położyć nacisk, by skutecznie komunikować się, nie tylko w biznesie.
0: Naprawdę cały czas słuchacze mówią, ja bym chciał przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Jakby oni zobaczyli ten bajzel na biurku, to ja nie wiem, czy by chcieli patrzeć na to dalej. No ale cóż... Częstujcie się, to audycja dla Was. Szanowni słuchacze, Olga przychodzi i co chwilę wymyśla nowe formaty. Mamy coś, co jest trochę przedłużeniem tego, co znacie, a trochę czymś, co może znów się fajnie przyjąć. My oczywiście o tym nie będziemy decydować, tylko Wy swoim słuchaniem i swoimi głosami, i swoim komentowaniem, więc czujcie się zaproszeni. Najłatwiej zrobić to oczywiście na wszystkich możliwych platformach social mediowych, gdzie jesteśmy, ja i Olga, ale też możecie wpaść na Apple Podcast i tam się wypisać, tak jak to już ponad 200 osób zrobiło. Czasem są to naprawdę długie elaboraty, Szanujemy, dziękujemy Nie możemy obiecać, że się tym nie przejmujemy Prawda Pani Olgo?
1: Tak, ale z drugiej strony to jest trochę niesamowite Że od maja 200 osób Chciało poświęcić swój czas Swój prywatny czas, żeby Napisać coś od siebie na temat tego podcastu No nie uważasz, że jest to jednak niesamowite?
0: Zdecydowanie, no podcasty mają to do siebie Że one angażują i bardzo za to Wam dziękujemy Natomiast zobacz, to jest czas na wysłuchanie audycji Czyli tam pół godziny Czy godzinę, a potem dopiero Ktoś siada i pisze, a też nie pisze od niechcenia, więc to jest rzeczywiście podwójnie fajne, więc zdajemy sobie sprawę, że musimy to jakoś spłacić. Jeszcze nie wiem, jak no, się nazywa waluta.
1: Tak, plus pamiętaj, że jeśli chodzi o podcasty językowe, to nasz nie jest z tych krótkich. To nie są takie 3-5 minutowe wrzutki, tylko naprawdę my się zagłębiamy w temat i to, że ludzie właśnie słuchają Aha. tego do końca, Aha. tych wiesz, 30-40 minut.
0: Zagłębiamy się, nie, bo ja myślałem, że my znaczy, się po prostu. Nie,
1: ale ja bardzo, więc.
0: Ja bym poprosił o danie mi szansy. No dobra, z czym przychodzisz? Jaki jest nowy pomysł?
1: Dzisiaj robimy tak, jakby przedłużenie troszeczkę naszej ostatniej rozmowy a propos tego, jak powinna wyglądać rozmowa rekrutacyjna.
0: Ale będzie znów ludzie się wypiszą, bo powiedziałaś: dzisiaj robimy. Ja rozumiem, że in English tak byś powiedziała, ale po polsku raczej tak się nie zaczyna zdania, prawda? No właśnie. Today we are doing. Nie, today. Faktycznie. faktycznie, A a jak
1: powinnam powiedzieć Jakoś
0: milej. No spróbujmy, niech to będzie pierwsza wstęp do Polish Pro. To poczekaj skupimy się na... Please repeat. Dziś Daj skupimy mi się na...
1: Daj mi szansę, Jarek. W tym odcinku porozmawiamy...
0: Może być? Super. Nie no, takie naturalne i szczere. W tym odcinku porozmawiamy o...
1: Tak, w tym odcinku porozmawiamy o przedstawianiu się w ciekawy... Ale profesjonalny sposób w środowisku biznesowym i mam nadzieję, że nie tylko.
0: Ale przedstawianiem, czyli to będzie krótka audycja, no bo rozumiem, że jak już się przedstawiamy, no to ileż możesz mieć na to sposobów? Hello, how are you? To nie My będzie długa is...
1: audycja, natomiast będzie bardzo konkretna i jak dasz mi dojść do głosu, to yy, skrócimy to cierpienie. Ja
0: spróbuję, oczywiście. Pamiętaj, że yy, czas start.
1: Mhm, dziękuję. Czyli będziemy rozmawiać o tym, jak w kilku słowach po angielsku zachęcić ludzi, przyszłych szefów, współpracowników czy kontrahentów, żeby uznali nas za wysokiej klasy specjalistów i ludzi, z którymi po prostu warto nawiązać relacje biznesową.
0: Czyli nasze imię i nazwisko już nie wystarcza, musimy użyć jeszcze czegoś, tak?
1: No, takiej małej przynęty.
0: Czyli w twoim przypadku, bo ty nie, nigdy się nie witasz z kimś i nie mówisz cześć, jestem Olga Pietrykiewicz, prawda? Tylko mówisz
1: Nie, w moim przypadku wystarczy I'm Olga. <śmiech> I wszyscy wiedzą o co Czyli chodzi. pierwszy <śmiech> przykład
0: e, za nami. A kolejne?
1: <laughs> Ale właśnie poczekaj, bo ja mam bardzo dobry przykład i teraz mam jedno zdanie, powiem ci je, a ty mi powiesz y, o kim to jest. Śmiało. Dobrze, to teraz Jarek, posłuchaj tego. He's a top-notch go-getter, highly sharp-witted, with a no-nonsense approach towards business and people.
0: No każdej kobiecie jaką znam.
1: Szczególnie że zaczęłam od he.
0: Tego akurat nie słyszałem, bo podobało mi się to non-nonsense coś tam.
1: Tak, no-nonsense approach, top-notch go-getter, highly sharp-witted. Nie wiem. No, Jarek, no nie to wiem. o tobie. Wiesz, jaką ci górkę wystawiłam?
0: Tak, ale za długą. Nie. Tak, nikt nie. tego nie będzie słuchał. Jeżeli wyobraź sobie, że ja przychodzę i do swojego przyszłego szefa mówię to, co przed chwilą powiedziałaś o mnie, no to on w połowie uśnie, a później powie stary. Ogarnij się i wróć.
1: Nie zgadzam się z tobą.
0: Być może, ale nie tak zrobi. Się. Ale nie? tak zrobi. Ja znam swojego przyszłego szefa.
1: I to się tak jakby wyklucza, ale. no not polish <laughs> tak guy. Byłem... No, ale teraz też inspiracją do tej rozmowy, podobnie jak ostatnio, inspiracją była dla mnie uczennica, która jest dyrektorem HR w jednej z największych firm konsultingowych na świecie, a już na pewno w Polsce. I miałam z nią taką dosyć ciekawą rozmowę o tym, dlaczego Polacy mają taki problem z opowiadaniem o sobie w merytoryczny sposób, czyli po prostu ze sprzedawaniem swojej osoby, czy to na konferencjach, czy na rozmowach rekrutacyjnych itd.
0: Chcesz usłyszeć odpowiedź? Po polsku, yy, taką jestem, króciutką?
1: Tak, jestem ciekawa Twojej odpowiedzi.
0: Bo matka nie kazała się chwalić.
1: Yy. Ona dosyć podobnie y, twierdziła, bo powiedziała, że to jeszcze tak troszeczkę w nas siedzi ze starych czasów, mm-hmm. gdzie lepiej było się nie wychylać. Dokładnie
0: tak. Ale, ja... ale my
1: to chcemy zmienić. Właśnie o to A, chodzi. No my to, teraz to, odwrócimy poczekaj, kartę. to
0: każdy z naszych słuchaczy musi zadzwonić najpierw do mamy i powiedzieć. Tak, I
1: zapytać o zgodę. Mamo,
0: Elżbieto, ja przepraszam bardzo, ale teraz namawiają mnie na to, żebym jednak pochwalił, co dobrego potrafię zrobić. I tak. ona wtedy powie, stary, masz już tyle lat, że spróbuj. I
1: o tym jest ten odcinek English Pro zdecydowanie, ponieważ umiejętność opisywania siebie i posiadanie w ogóle pomysłu na to, nawet jakiegoś skryptu w postaci pliku w Wordzie, czy kartki schowanej do kalendarza. czy. Yeah, nawet...
0: give, me, give me a second, I will read you my bio. To? Bio. Ale ja powiem bio, bo jestem właśnie uh-huh. tym początkującym dopiero Ty Englishem. To bio,
1: to prędzej łososia kupisz w żabce. Bio. <laughs> w ogóle.
0: Okej, okay, no to przeczytajmy.
1: No więc y- uważam, że posiadanie... Takiego pomysłu na siebie, jeśli chodzi o o opisanie swojej osoby, to jest dobry, biznesowy obyczaj, szczerze mówiąc. I naprawdę warto zainwestować w kilka niebanalnych zwrotów i przymiotników, które na dzień dobry wyróżnią nas. Bo odpowiadając na pytanie, co robisz, jakie są twoje mocne strony, dlaczego powinniśmy cię zatrudnić? Powiedz mi coś o sobie, musimy pamiętać, że światła kamery są skierowane na nas.
0: Nawet jak się nie palą.
1: Nie psuj mi puenty! I na to wszystko ja mam bardzo krótką odpowiedź. Przymiotniki złożone. tak. Tak zwane compound adjectives, czyli przymiotniki składające się przeważnie z dwóch wyrazów połączonych łącznikiem. Po angielsku nazywa się to hyphen i dzisiaj zajmiemy się takimi przymiotnikami, które opisują osoby, ich charakter, osobowość oraz sposób zachowania.
0: Nie mogę się doczekać. No,
1: cieszę się bardzo.
0: Ale potrafiłem się zamknąć przez no, kilka chwil. No, nie za długo.
1: Od razu lepiej.
0: Wiesz co, mogę zrobić małą dygresję i tu słuchacze myślą, dawać do angielskiego. Ale ostatnio kończę bieganie, takie przyspieszone, więc nie w tym miejscu, w którym lubię, ale w tym, w którym musiałem. Idę do samochodu i spotykam znajomego, szefa dużej firmy IT. Mówi, co cię tu sprowadza, ale właściwie nie muszę odpowiadać, bo widzi po moim spoconym organizmie, że biegam. I mówi tak, słuchałem podcastu z Olgą. Ja mówię, super, bardzo dziękuję. I co? On mówi, jestem przy pierwszym odcinku i zastanawiam się, czy wy w ogóle będziecie mówili tam po angielsku. Pomyślałem sobie, że właśnie przegraliśmy. Ale próbujmy. No,
1: próbujmy. Bo teraz też chciałam wytłumaczyć, dlaczego w ogóle powinniśmy używać przymiotników złożonych, czyli compound adjectives. I w tym celu proszę popatrzeć na słówko, które już pojawiło się w podcaście English Pro. I to jest słówko quick-witted. 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 Oczywiście. Możemy usiąść, założyć nogę na nogę, prawie jak Sharon Stone i zacząć wymieniać. Smart, bright, proactive, resourceful, clever, responsive. Tylko po co?
0: Ty obserwujesz moją minę teraz? Jak ja... powiedziałaś Sharon Stone, prawda? Że ona nie miała nogi na nogę, tak swoją drogą, wiesz o tym. Ale to no nic ale idźmy. Ale
1: nogę na nogę. Trochę w tym to filmie. trwało.
0: Tak, idźmy dalej.
1: Dobrze. No więc wszystkie te słowa, które wspomniałam przed chwilą, smart, bright, responsive i tak dalej, to wszystko jest w słowie quick-witted. I to jest właśnie ta niesamowita przewaga przymiotników złożonych, compound adjectives, że one są tak bardzo fajne.
0: Wyobrażam sobie taką sytuację, ktoś mówi, no i jak tam się masz, co cię do nas sprowadza, a ty mówisz, hello, how are you, thank you very much for your question. You know, I'm handsome, I'm uh, very intelligent, I am so. bla, 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 bla. So, y- na końcu po prostu mów mi, quick it, man, tak?
1: Mm, a ty zawsze zaczynasz od handsome? <laughs> <laughs> Bo tak, <laughs> zaniepokoiłam się. To, to, to gdzie ty startujesz <laughs> o pracę? <laughs> Jak ty zaczynasz od handsome? <laughs>
0: w każdym szanującym się nocnym klubie w Warszawie <laughs> tak trzeba. <laughs>
1: No nie, bo ja dzisiaj przyjechałam i specjalnie przygotowałam najczęściej wymieniane przez headhunterów na całym świecie przymiotniki. Zaczynamy oczywiście od quick-witted i sharp-witted.
0: Jaka jest różnica?
1: Taka, że sharp-witted, powiedziałabym, jest troszeczkę mocniejsze, troszeczkę bardziej nacechowane tym, że możemy się pochwalić, że faktycznie jesteśmy bystrzy, mądrzy aktywni. W tym, jaka jest różnica?
0: Czyli Sharp witted to jest mocniejsze, czyli jesteśmy tak, bystrzy, bardziej żeleta, tak, jest, a Quick?
1: Mm-hmm. Quick Witted możemy się oceniać jako troszeczkę może mm-hmm. Mniej yy,
0: bystrzy. Czyli tacy w tym procesie przejścia od matki, która nie kazała do sharp-witted, jesteśmy najpierw quick witted. Quick Witted, a potem, a potem przechodzimy w
1: sharp-witted. Życzę o, oczywiście. wam, żeby to było szybkie. Mhm. Mhm. I teraz y, mamy takie zdanie: I am a quick witted analyst.
0: I am a quick witted analyst.
1: I oczywiście to samo możesz powiedzieć y, z przymiotnikiem sharp-witted.
0: Mhm. Ale to poczekam na to, aż będę zasługiwał. No. Mama się ucieszy po tej odpowiedzi. I'm a quick-witted To advanced. ja
1: powiem. Uh, I am a sharp-witted teacher.
0: Super. Mm-hmm. Poczekajmy, aż to się spełni. I, I idźmy oczywiście dalej.
1: tak. Pamiętajmy, że między sharp a witted mamy właśnie ten łącznik, czyli hyphen, tak? Musimy włączyć wpisownie łącznik.
0: Kreseczkę taką.
1: Kreseczkę. Dokładnie. dokładnie między tak. jednym słowem a mm-hmm. drugim. pamiętajcie. Tak.
0: tak. jak w Approach, który zajmowaliśmy się nim jakiś czas temu, tam było dwa p tak tutaj Quick. Kreseczka with it i sharp kreseczka with it.
1: Dokładnie tak. I teraz y, możemy przejść do kolejnej porcji przymiotników. To będzie goal-oriented.
0: Goal-oriented.
1: I results-driven.
0: Results-driven.
1: Mm-hmm. I Tr- teraz? Results-driven. Mm.
0: results-driven.
1: Results-driven.
0: Results-driven. Mhm.
1: Jak myślisz, co one oznaczają?
0: No, goal-oriented to jest taki, który po prostu jak widzi cel, to zabije wszystkich, ale dojdzie. A ten, który widzi results, no to tym bardziej po trupach do celu, ale się skupi bardziej na wynikach, nie?
1: Dokładnie tak i tutaj też...
0: Może nie osiągnąć celu, ale wyniki dowiedzie.
1: Warto odnotować, że w słownikach jest zaznaczony, że goal-oriented to jest właśnie bardziej taki ktoś nakierunkowany na cel. Natomiast results-driven to jest osoba, która ma przede wszystkim liczby w głowie. To też czasami to jest duża różnica.
0: Zaczynam je widzieć ostatnio właśnie, bo pracujemy częściej z Excelem, nawet patrząc po wynikach słuchalności tej audycji. No i nie wiem, czy się nam tutaj goals, results nie rozjeżdżają, ale spróbujmy dalej. (küh)
1: To teraz popatrzmy na takie bardzo ładne zdanie. My best quality is being goal-oriented and results-driven.
0: Czyli jednak dwa w jednym. My best best quality is being goal-oriented and results-driven.
1: No, jeszcze raz, bo tam była...
0: Butyczka. My best quality is being goal-oriented and results-driven.
1: Pięknie, pięknie. Zwracamy uwagę na wymowę driven, ponieważ bardzo dużo osób. Nie u mnie
0: zwracamy, czy w nie, ogóle? Nie, nie,
1: u ciebie była perfekcyjna Prawie. wymowa, natomiast wiem, że sporo osób czyta ten trzidot jako driven. Dokładnie. Oczywiście. Ja od już czas chciałem, czasownika ale drive. myślę
0: sobie, będę nie sobą.
1: Nie, nie. Driven. Driven. Mm-hmm.
0: Czyli napędzany.
1: Dokładnie. I teraz kolejne dwa przymiotniki, którymi chcemy się zająć, zaczynają się od self, czyli. Prefiks to będzie self i self reliant.
0: -reliant. Self-reliant,
1: czyli ktoś, kto pracuje samodzielnie bardzo, i self-driven.
0: Self-reliant, czyli selfish man i self-driven. Czyli tak, ten... to
1: słowo "selfish" tutaj wcisnąłeś?
0: No, żeby każdy właśnie widział różnicę, że nie chodzi o to, że jesteś samolubem, tylko po prostu lubisz pracować po swojemu, sam.
1: I dużo osób w takiej chwili narzeka, że nie powinno się właśnie wtykać takich słówek, ponieważ źle zapamiętują.
0: Mhm. Aha. Mm. Aha. No. A myślałem, że poszerzają ich wiedzę, i horyzonty, ale okej. Okay. Self-reliant, self-driven.
1: Oczywiście. Czyli ktoś, kto pracuje samodzielnie i ktoś, kto jest bardzo zmotywowany. Self-reliant, self-driven.
0: Czyli self-driven to jest yy, zmotywowane. Tak, tak po prostu, tak? Mhm. Jednym słowem. Dobra, dziękuję.
1: Proszę bardzo. I kolejne piękne zdanie. I value working with self-driven people.
0: I value working with self-driven people.
1: A powiedz mi teraz... To samo zdanie, tylko self-reliant.
0: I value working with self-reliant people. Reliant mm-hmm. powinno być. Reliant. Ale chodzi ci o to, że to jest łamacz językowy, tak? Nie.
1: I Absolutnie. value
0: working with self-reliant people.
1: Nie spotkałam się jeszcze z osobą, która miałaby problem z wymową tego przymiotnika. Self-reliant.
0: Dlatego pracujesz ze mną, żeby też wiedzieć o świecie więcej i nie zachwycać się tylko tymi, którzy naprawdę dowożą. Są i tacy, którzy próbują dowieść. I value working with self-driven people. Na przykład.
1: Self-driven people.
0: Zaczynam to ostatnio robić bardzo. Czyli, że nie musisz wychowywać, nie musisz ciągnąć, nie nie, nie musisz poprawiać, tylko po prostu ogarniają się. Omiamy etap
1: przedszkola i nasi Uczniowie u mnie albo u ciebie pracownicy już raczkują sobie sami.
0: No, to prawda. Ale to nie jest łatwe i to wiele osób nie jest w stanie tego tego, tego przyjąć, że to tak powinno być. Zarządzających to jedno, ale też pracowników. Mówisz im, słuchaj, ale patrzę na ciebie przez rok i ty jesteś tak na poziomie 50% tego, czego byśmy oczekiwali. I oni mówią, bo wyobrażają sobie zupełnie inaczej, więc nagle problemik się pojawia, ale to To może na inną audycję
1: inne doświadczenia z moimi uczniami. U mnie to wszyscy są po prostu tip-top, self-reliant, self-driven.
0: Za te pieniądze to się nie dziwię. (śmiech) (śmiech) Idźmy dalej.
1: No właśnie. (śmiech) No, ale teraz mamy dwa piękne przymiotniki, które oznaczają coś związanego z przyszłością, z patrzeniem w przyszłość, czyli po prostu z większą perspektywą. Forward thinking.
0: Forward thinking.
1: Far reaching.
0: Far reaching. Mm-hmm. A to nawet fajnie brzmi, gdyby to wymawiać razem, czyli forward thinking, far reaching, czyli jeśli myślisz szerzej albo bardziej do przodu, to możesz dalej zajść i więcej osiągnąć. Nie? Ale Czy nic nie?
1: nie stoi na przeszkodzie, żeby to połączyć w jedno zdanie i na przykład powiedzieć, I hope my colleagues say that I am a forward thinking and far reaching person.
0: Super. Jak ty pięknie mnie znasz. I hope my colleges say that I'm forward thinking and far reaching person. Co,
1: co, co, co to było, to forward, słowo
0: nacy? Forward.
1: I hope my?
0: My colleges.
1: Colleagues.
0: <coughs> e, mam prośbę taką małą, żebyśmy też nie wycinali. Nie, nawet nie takich proszę tego nie wycinać. <laughs> my colleagues. Wow. Wow. Colleges. Nie, ale kol- nie znasz tego słowa? Może twój słownik tego nie obejmuje, ale mój już tak. I hope my colleagues say that I'm forward-thinking and far-reaching person.
1: A gdzie kupowałeś ten słownik?
0: Na bazarze Różyckiego. (laughs) Praga Północ. Między jedną marihuaną, a drugą leżał.
1: Przed nagrywaniem tego odcinka. Dodajmy. (laughs) No, kiedy już mamy takie piękne słowa jak forward-thinking i far-reaching, to teraz... Przejdźmy do przymiotników, które określają naszą silną wolę. Strong-willed i go-ahead.
0: Strong-willed i go-ahead.
1: Pięknie. Czyli osoba, która jest uparta, ma silną wolę i znowu dąży do celu, jest strong-willed, go-ahead.
0: Strong-willed, go-ahead.
1: Mówimy oczywiście o dwóch różnych przymiotnikach. Strong-willed, go-ahead.
0: I Wszędzie pamiętajcie kreseczka pomiędzy. Ale co znaczy strong-willed?
1: Strong-willed oznacza stubborn as a mule. Uparty jak osioł. Okej.
0: Okay. Mówi, Movie, a go ahead? Mm-hmm.
1: Coś bardzo podobnego, czyli osoba, która dąży do celu, nie powiem, że po trupach, bo to jest dosyć negatywnie nacechowane, natomiast jest to osoba, która zrobi bardzo dużo, żeby osiągnąć swój upragniony cel. Nie patrz
0: tak na mnie. Ale ja... Ale się... <laughs> Masz, ja cię nauczę tego angielskiego, zobaczysz. Wciąż wyglądasz na idiotę, ale ja cię nauczę tego no, angielskiego. Ale, jaba, ale go ahead to czasem nie znaczy właśnie po trupach, tylko to jest takie gadamy, gadamy, rozjeżdża nam się rozmowa i mówię dobra, go ahead. To będzie chyba rozjeżdża. No, posłuchasz sobie tego później i to mm. zobaczysz jaki będzie płacz.
1: Dlatego teraz bardzo proszę powtórzyć za mną następujące zdanie.
0: Oczywiście bez dyskusji. Dziękuję
1: bardzo. In this industry. In New. this industry. Jeszcze ja jeszcze nie skończyłam.
0: In this industry.
1: You have to be strong-willed.
0: You have to be strong-willed. Pięknie. Co to znaczy?
1: No, a jak myślisz?
0: No, ja tobie płacę za to, żebyś tu ogarniała sytuację. Słucham. In Co this robisz? industry you have to be strong
1: <laughs> In this industry you have to be strong-willed. Czyli w tym sektorze mhm. musisz być osobą upartą. Musisz dążyć do celu.
0: Na tej farmie osłów musisz być strong-willed. Dobre, podoba mi się. Idźmy dalej.
1: I teraz coś pozytywnego, co uważam też bardzo jest dobrze dodać do opisania swojej osoby, czyli high-spirited, kind-hearted.
0: Coraz łatwiej. High-spirited
1: i kind-hearted. Oczywiście. Kind-hearted – Ten drugi przymiotnik oznacza osobę życzliwą, z sercem na dłoni. Czyli Jarek, ty wykreślasz?
0: Ja wejdę ze studia. Na wszelki wypadek nie chciałbym uczestniczyć w w propagowaniu takich słówek.
1: które nie mają nic wspólnego z tobą. Dokładnie. Przechodząc dalej, high-spirited to jest taka osoba, ja to, ja to nazywam taki labrador. Ciesząca się, uśmiechnięta, zadowolona, wprowadzająca bardzo dobrą atmosferę do zespołu. Więc połączenie tych słów high-spirited i kind-hearted tworzy obraz osoby Approachable.
0: Idealnie mi to się wpisuje w pewne sformułowania, których używaliśmy w jednym z odcinków wcześniej, które chciałbym teraz przytoczyć i te sformułowania to było coś w stylu softly, softly approach". O, approach. Właśnie, labrador, labrador,
1: approach.
0: Tylko wiesz co, my mówimy, szanowni słuchacze akurat to doskonale wiedzą, ale my mogliśmy się trochę rozkojarzyć, że mówimy o opisie siebie na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie
1: tylko na rozmowie
0: kwalifikacyjnej, No to, to ale... gdzie, gdzie użyjesz tego, że powiedzieć, ja wiesz co, ja jestem taki w ogóle labradorski, albo mam serce na dłoni. Nie, nie,
1: nie. nie. No Labradorski tak, 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 tak. to jest taki nasz off-topic komentarz. Mhm. Nie, nie, to jest zupełnie nie, no, co innego. Od razu. My tutaj mamy dwa przymiotniki: high-spirited i kind-hearted, które przede wszystkim na rozmowie kwalifikacyjnej, ale ogólnie, kiedy opisujemy siebie, swój charakter czy osobowość, nie tylko w biznesie, mam nadzieję. Mhm. Y- w bardzo wielu przypadkach właśnie spotykałam się, że te dwa przymiotniki były używane też na przykład w odniesieniu do jakichś dyrektorów, żeby ich wizerunek troszeczkę zmiękczyć. A w
0: ten sposób, już chciałem pytać, w jakim kontekście słyszałaś i od kogo hasło I'm uh, kind-hearted?
1: Teraz proszę powtórzyć za mną uh, zdanie. I am business-oriented, but also high-spirited and kind-hearted.
0: I am business-oriented, but also high-spirited and kind-hearted.
1: A jeszcze raz proszę.
0: Co było znowu nie tak.
1: Nie, Po prostu chciałabym to usłyszeć tak bardziej y, płynnie i z luźnego nadgarstka.
0: Go ahead. I am business-oriented, but also high-spirited and kind-hearted.
1: Pięknie. No i to jest to właśnie. Bingo. Super. I to są nasze przymiotniki złożone, które idealnie pasują praktycznie do każdej konwencji, nie tylko do rozmów kwalifikacyjnych. Ale choć tematem dzisiejszego odcinka są przede wszystkim przymiotniki, to proszę pamiętać, że mamy też kilka rze- rzeczowników złożonych, znowu z tym łącznikiem w środku, czyli z tą kreseczką, tak, hyphen, które chciałabym dzisiaj przemycić, ponieważ idealnie pasują do tego odcinka. Teraz posłuchaj takie zdanie. I am a go-getter.
0: I am a go-getter.
1: Między go i getter stawiamy ten łącznik. Getter oczywiście ma dwa ty. I am a go-getter.
0: I am a go-getter.
1: I jak myślisz, co to oznacza? Gdyby, Za cholerę nie wiem. tak o sobie powiedział. I właśnie, am a go-getter. A,
0: właśnie, nie chcę tak mówić, bo nie wiem, czy wyjdę na y, idiotę większego niż y, y, czasem wychodzę. No, to co Absolutnie to znaczy?
1: Absolutnie nie. I to jest ten moment, kiedy gdybyś użył tego sformułowania I am a go-getter, to oznacza, że jesteś ambitny, ciężko pracujący z pomysłami i y, dążysz do celu.
0: Okej. Współczuję. Jeśli państwo tak mają, bo pewnie snu nie starcza, ale I am a go-getter.
1: I am a go-getter, czyli chwytam to, get, chwytam to, co chcę.
0: A, okej. A jest sens właśnie, żeby sobie w ten sposób rozkładać, tak żeby zrozumieć? No bo każdy ma jakiś tam sposób na zapamiętanie tego, nie? Można słuchać podcastu w kółko i zapamiętywać, ale właśnie to go-getter, czyli jestem taki, co złapie i tak dalej, taki hop do przodu trochę, tak?
1: No troszeczkę tak, tylko że właśnie zobacz ile my czasu poświęciliśmy w języku polskim, żeby wyjaśnić znaczenie tego słowa, a po angielsku jest to po prostu go-getter. To jest znowu niesamowita oszczędność czasu. i To pamięci. rozumiem, kochana w Olgo,
0: ale mówimy o sytuacji, w której my musimy to w ogóle zrozumieć, żeby się tego nauczyć. Potem będziemy mieć w kącie polski, a skupiać się na angielsku. Inaczej
1: języka obcego nauczyć. No,
0: Co mam zapomnieć mówić po zrozum- polsku? Nie, no musimy zrozumieć, więc no to pytam Cię przecież o to. No. Jak ja się cieszę, że kłótnie wróciły, to zaczyna nabierać sensu. Idźmy dalej.
1: Idźmy dalej, ponieważ y, następne zdanie to już coś, co mieliśmy, czyli I have a no-nonsense approach towards work.
0: I have a no-nonsense approach towards work. Pamiętajmy tylko, szanowna Olgo, mhm. że nasi słuchacze mogą sobie słuchać tych podcastów według własnej kolejności, więc może jeszcze na approach nie trafili, to na liście English Pro słówku approach poświęcamy osobną audycję.
1: Dziękuję za przypomnienie, masz rację. Jak ja to potrafię zareklamować. Boże.
0: I have a no-nonsense approach towards work, czyli?
1: Czyli mam takie bardzo...
0: Zdystansowane podejście do pracy, tak?
1: No nie do końca zdystansowane, natomiast konkretne podejście do roboty.
0: Przychodzę, chodzę, robię, dowożę. A, dowożę.
1: Deliver. I have a no-nonsense approach towards work.
0: I have a question, is it about you? A jak myślisz? No, udowodnij.
1: No, ja myślę, że mogę udowodnić następnym zdaniem, które brzmi, I am a high flyer.
0: I am a High Flyer.
1: Mm-hmm. I High Flyer to jest. No myślę, ostatnia dekada to jest ten czas, kiedy to słówko zrobiło niesamowitą karierę w biznes English, i high flyer, to jest właśnie osoba, no. Go-getter with a no-nonsense approach. Czyli ktoś, kto zawsze dowozi, jest bardzo ambitny i cały czas stawia sobie nowe cele.
0: Ale taki chorobliwie ambitny czy taki, wiesz, rozsądnie ambitny? Hm?
1: No, myślę, że to już zależy od typu osobowości i od osoby.
0: Mhm, dobra. Natomiast I...
1: samo słówko nie jest absolutnie negatywnie nacechowane. O tym trzeba pamiętać, że używając go nie mamy na myśli żadnej chorobliwej ambicji.
0: I am a high flyer. I am a high flyer.
1: I am a high flyer. I am,
0: hi, I am a high flyer, baby, you know.
1: I teraz możemy też użyć kolejnego zwrotu. I am up and comer.
0: I am and up and comer.
1: Jezus Maria. I am and and
0: up and comer.
1: I am up and comer.
0: No to kto mi wpisał and? Hmm? Mówiłem, te notatki są do bani, nie będzie wypłaty w tym miesiącu. I am up and comer.
1: Będziesz odpowiadał za głód mojego psa.
0: I am up and comer.
1: I am up and comer. I to też jest takie bardzo fajne sformułowanie, podobnie jak następne. I am a self-starter, czyli osoba, która doszła do wszystkiego sama. I am up and comer and I am a self-starter, czyli taki self-made man.
0: It means the same?
1: Almost the same.
0: Okay, I'm up and comer, and I'm a self starter. The same.
1: Mm-hmm. Okay. The same. Znowu bardzo fajne stwierdzenie, które tak jakby skraca naszą wypowiedź, zamiast opowiadać całą historię, jak doszliśmy do tego wszystkiego sami i tak dalej. Po prostu używamy sformułowania I am a self
0: starter. I am a self starter. Mm-hmm. Fajne. Tak.
1: I coś, co też może się czasami przydać. I am a risk taker.
0: I am a risk taker.
1: Czyli jeśli lubię ryzyko, nie boję się tego ryzyka w pracy, to wtedy możemy się opisać jako właśnie osoba. I am a risk taker. Czy
0: ty, wchodząc do Bałtyku, jesteś risk takerką?
1: No, ostatnio przy tych meduzach to powiem ci, że (śmiech)
0: (śmiech) trochę tak. (śmiech) Za chwilę wrócimy do audycji. Pamiętajcie, że Voice House to miejsce, które angażuje... Różnymi podcastami. Polecamy się.
1: Cześć, nazywam się Karolina Chytrek-Prosiecka. Skoro słuchasz tego podcastu, to mam dla Ciebie coś interesującego. Polecam program Brandbook, który współtworzę z Jarosławem Kuźniarem. O czym jest? O szeroko rozumianej komunikacji wokół marek, firm, mediów, artystów i polityków. Oboje z Jarkiem na komunikację patrzymy z perspektywy lat spędzonych w mediach. W naszym podcaście łączymy światy, które uznawane są za wrogie sobie lub konkurencyjne. Wszystko oceniamy wprost, bez skrupułów. Do usłyszenia w podcaście Brandbook.
0: Wracamy do audycji.
1: Czemu tak patrzy na mnie?
0: Wariatka, ale wracajmy do audycji.
1: I teraz bardzo ciekawa rzecz. Również ostatnio jedna słuchaczka w mailu do nas zapytała, czy ten łącznik, czy ten hyphen, ta kreseczka musi być. I odpowiedź brzmi tak. Jeśli chodzi o tego typu zwroty, o przymiotniki, czy też te rzeczowniki, które przed chwilą czytaliśmy, takie jak go-getter, high-flyer, self-starter i tak dalej, zdecydowanie ten łącznik musi być. I bardzo łatwo to wytłumaczyć na przykładzie z aligatorem. Wiem, że aligator nie ma za wiele wspólnego z językiem biznesowym, but hey wait for that. Proszę po, po, posłuchać tych dwóch przykładów. I saw a man eating alligator i I saw a man eating alligator. I teraz, czy my widzieliśmy aligatora, który, który może zeżrzeć człowieka? Czy my widzieliśmy człowieka żrącego aligatora?
0: Wiesz co, trochę jeżdżę po świecie i widziałem <śmiech> i jednego, i drugiego. <śmiech>
1: <głos> nie psuj mi puenty. <głos> Gdybyśmy mieli man eating alligator i daj ten łącznik właśnie między man a eating, to wtedy chodzi nam o alligatora, który mhm. no, lubi sobie pojeść, tak. tak? Natomiast jeśli nie ma tego łącznika, nie ma tej kreseczki, czyli I saw a man eating alligator, no, wydaje mi się, że różnica jest zasadnicza, kiedy to krokodyl je nas, a my jemy krokodyla. Mhm.
0: No, ale wiesz, że to się zdarza? Podobno. Już ja nie mięsa, jedni więc... torebki, a drudzy wcinają. No tak, ja nie chcę wracać teraz do tej, ale może kiedyś zrobimy taki odcinek o najbardziej absurdalnych rzeczach na stole, które lądują na świecie. To wtedy się zabawimy, no ale to tak. Zostawię sobie to a na, na to deser. Ma,
1: a co to ma wspólnego z, z English, Pro? English Pro? No tak? jak
0: nie robi się biznesu w podróży? Robi się. Lecisz na drugi koniec świata, żeby ponegocjować z kimś i musisz poznać trochę kultury, tak? Wschodu na Jedząc przykład. Jedząc no. alligatora. Na przykład. Jeśli twój ja wiem, partner będzie biznes... chciał to zrobić i zaprosić cię do takiej restauracji, co ty wiesz w tych swoich fabrykach o robieniu biznesu Go ahead.
1: No, No, to teraz popatrzmy na konkretne przykłady i możemy oczywiście powiedzieć o sobie, że jesteśmy I am an independent worker who tries to be ambitious. I w tym zdaniu absolutnie nie ma nic złego. Mamy słówko independent, mamy ambitious. Gramatycznie, semantycznie luks
0: torpeda. Tak, mamy też takie zwątpienie polskie who tries to be ambitious. No, to już tak no tak, ale. Dodałam, no żeby zmiękczyć. zdanie
1: miało też softly, dosyć, softly, no,
0: softly, ble, ble, softly, ble. softly
1: approach. Dokładnie. Ale zamiast tego independent i ambitious, możemy też powiedzieć takie zdanie. I am a self-reliant and self-driven worker who strives to become a high flyer in his or her professional life.
0: Super. Czy nie muszę powtarzać?
1: Byłoby miło. Ale Jednak. tylko to drugie zdanie. Bardzo proszę.
0: I am a self-reliant. And self-driven worker who strives strives strives, strives, strives. to become a high flyer in his or her professional life.
1: Mhm. Czyli właśnie mamy to słówko self-reliant, mamy self-driven, mamy high flyer, flyer. Trzy określenia, które w zasadzie starczą za cały akapit. Jak moglibyśmy się biznesowo przedstawić innym ludziom?
0: I najgorsze jest to, że przy tym słówku trzeba jak każdy szanujący się aktor właściwie. Sięgnąć do przepony i e, przygotować tam trochę powietrza. A self lir- I am a self-reliant and self-driven worker who strives to become a high flyer in his or her professional life.
1: No, ale powiedz, gdyby ktoś ci tak przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną, ty się pytasz i ktoś ci tak mówi. Nie miałby gdzieś Nie takie stw- 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 rzeczy słyszałem, a uh-huh, potem kończyło tak. się jak zawsze. Mhm. Uh-huh.
0: Uh-huh. No nie no. Mm-hmm. Akurat. No tak.
1: Ktoś, kto potrafi takie zdanie powiedzieć, zapamiętać, Jezus, nauczyć przyprowadź się. Jezus, przeprowadź mi
0: dziesięciu takich, a zapożyczę się, żeby ich zatrudnić. Kater! no. Hello, hello Jarek. I'm a self-reliant, a self-driven worker who strives to become a high flyer in his or her professional life. You get the job.
1: No, of course. Przecież to jest piękne o
0: ja łzy Tak. To dobrze. Tutaj w tym studiu dzieją się różne rzeczy w czasie nagrań tych audycji. To będziecie mieli okazję zobaczyć, kiedy ona będzie do wzięcia na żywo. Natomiast myślę sobie, Kto że będzie chyba... będzie
1: do wzięcia? Ustalmy może.
0: Audycja na żywo. Natomiast myślę, że z dwóch rzeczy, które są złe, czyli, znaczy ta jedna może nie jest aż tak zła, ale albo ci się trzęsą ręce, albo płaczesz, to ja wolę, żebyś życzała. Dobrze. Kończymy.
1: Tak, ale jeszcze wróćmy do tego pierwszego zdania, które powiedziałam na samym początku. He's a top-notch go getter highly sharp-witted, with a no-nonsense approach towards business and people. No i zobacz. I teraz Kiedy mamy... myślisz, że
0: jedno zdanie było fatalne, to pojawia się kolejne, które jest jeszcze gorsze, ale zmierzę się z nim które za chwilę. jest
1: przepiękne, jest profesjonalne, jest biznesowe. I teraz popatrz. Mm-hmm. Mamy go-getter, mm-hmm. mamy sharp with mm-hmm. i mamy no-nonsense approach. Mm-hmm. Powtórz mi to zdanie jeszcze.
0: Oczywiście. Mówisz, masz. He's a top-notch go-getter, highly sharp with with a no-nonsense approach towards business and people.
1: No i co nam więcej potrzeba do szczęścia? Ale w ogóle nikt nie wie, o co chodzi
0: wytłumacz to proszę, no he's a top notch co? co to czyli znaczy? czyli jest
1: pierwszej klasy
0: go-getter czyli go-getter. po prostu bierze to wszystko na klatę który mm-hmm. ogarnia highly sharp with it
1: wyjątkowo bystrym
0: with a no approach
1: mm-hmm. który ma bezpośrednie podejście do pracy
0: towards do business and people
1: towards business and people
0: mm-hmm. super to powiedz to tak szybciutko jeszcze raz na jednym wdechu. Proszę bardzo. Olga Pietrekiewicz,
1: Proszę bardzo.
0: Super. Masz nawet niezłą wymowę. Dziękuję. Super. Kończymy? Tak. Pięknie. Szanowni słuchacze, my się zabawiamy formatami, jak słyszycie, i mam nadzieję, że to jest dla was miłe, serdeczne i sympatyczne. Całkiem serio. Ten facet, który na początku audycji mówi, żeby się rozwijać, potrzebujemy waszego głosu, nie żartuje. To jest ten sam facet, który teraz się odzywa, i też prosi o to, żebyście zostawili nam swoją miłą notatkę. Może to być notatka głosowa wysłana do nas mailem. Wykorzystamy w audycji swoją drogą i to może być pierwsza szansa na obecność w tym podcaście, ale jeżeli chcielibyście się rozpisać, to dajcie znak sygnał, czy właśnie takie zabawy, kiedy bierzemy sobie na przykład. Te słowa, zdania, które Was jakoś dookreślą, czy to jest fajne, czy powinniśmy skupić się na czymś innym. Dla nas takie podpowiedzi są na wagę złota. Prawda?
1: Ciężko się nie zgodzić i dziękujemy bardzo.
0: You're so quick with it. I know. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, także po angielsku, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Choćby English Pro od Olgi.